0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Busy Bitches. Hallo ihr Lieben. Meinen heutigen Gast habe ich wieder mal gegoogelt, wie immer. Da steht, er ist der Junge von St. Pauli. Er ist als Jugendlicher ein Mitglied der berüchtigten Bombenjackengang gewesen. Bomberjacken wahrscheinlich, das war ein Druckfehler. Er hat gerade sein drittes Buch geschrieben, hat als Türsteher, Personenschützer und Schauspieler gearbeitet und kommt aktuell gerade von einer einjährigen Afrikareise quasi direkt zu mir in die Küche. Herzlich willkommen, Michelle Ruge. Hey. <lacht> Wie geht es dir?
1: Sehr gut, sehr gut. Abgesehen und
0: davon sind wir ja Verwandte, ne?
1: Ja, total. Ich, du bist meine Cousine.
0: <lacht> Sag mal, ähm, wenn du das so hörst, ne, was so über dich im Netz steht, stimmt das? Da Stimmt nur die Hälfte oder gar nicht? oder
1: ich, ich lese das gar nicht. Was steht denn da?
0: Habe ich gerade vorgelesen. Du Pisser.
1: <lacht> <lacht> Nö, das stimmt. Fast. Also ich habe nicht gerade mein letztes Buch geschrieben. Das war 2018. Jetzt steht ein nächstes an. Und ähm, sonst war ich ja, ich war in Afrika. Ich bin jetzt nicht direkt hierher gekommen, aber ähm, wir sind mit dem Auto von St. Pauli bis bis nach äh, Zentralafrika sozusagen, äh, an der Westküste, also bis zur Mitte fast und dann wieder zurück. Und dann war man noch ein paar Monate auf den Balearen, weil wir da irgendwie, ich musste unbedingt recovern. Weil das Bewusstsein in Afrika, also wenn das ist ja so wie eine umgedrehte Welt und da war mein Bewusstsein so ein bisschen verrückt. Und äh, da musste ich unbedingt... Wie meinst äh, du das? Na, mh, also wenn man hier lebt, dann kann man sich nicht vorstellen, wie es da ist, weil wir sind ja jetzt, wir haben keine Touri-Tour gemacht und auch keinen kein Konvoi und dann schnell durch Afrika bis Südafrika, wir sind ja da auch die Strecken gefahren, wo es eben keine Touristen gibt und ins Landesinnere und so weiter und haben unglaublich viele nette Menschen dort getroffen, aber eben die Umstände, die äh, haben mich schon berührt, sage ich mal. Ne? Also ich will auch gar nicht sagen, dass die da weniger gut leben als wir, nur eben anders. Und als eingefleischter Europäer ist das Leben dort dann also für mich äh, eben so anders gewesen. Nicht besser und nicht schlechter, aber eben anders. Und ähm, da war mein Bewusstsein eben so, ähm, ja, gebrochen war es nicht, aber es war... Ich musste diese Reise machen. Ich musste diese Reise machen, auch weil ich immer eine bestimmte Vorstellung hatte von Afrika. Und äh, diese, diese, diese Vorstellung, die wurde jetzt wirklich äh, gebrochen. Und Erzähl
0: mal, wie war, was hattest du für eine Vorstellung?
1: Das, was man in den Medien sieht. Ne? So, äh, mh, entweder die komplett armen Afrikaner, die dort hungern, oder die Afrikaner, die dort tanzen, oder die Afrikaner, die ja, dann in, in ihrem Dorf, in den Lehmhütten leben. Oder eben das moderne Südafrika. Afrika ist, es ist, war auch utopisch zu glauben, dass wir Afrika in einem Jahr bereisen können. Afrika ist größer als Europa. und wir, Ich glaube, man braucht zehn Jahre, wenn man da wirklich ernsthaft mal gucken will, was da los ist. Also, wie Wir pauschalisieren Afrika immer. Und die verschiedenen Länder sind eben genauso unterschiedlich wie in Europa. Und äh, du sagst ja, nicht, ähm, Europa sagst ja auch nicht, Europa ist Rumänien. Oder sagst auch nicht, Europa ist die Schweiz. Ähm, das ist einfach hier total unterschiedlich und es ist eben auch total unterschiedlich in Afrika. Und, ähm, und man ist dort auch mit einer gewissen äh, Armut, die wir hier nicht kennen, konfrontiert. Und aber auch mit einer äh, bestimmten Perspektivlosigkeit teilweise. Also gefühlt war es so, dass von Marokko bis nach äh, Ghana hat uns so jeder Soldat und jeder Polizist gefragt, ob wir ihm helfen können, dass er nach Deutschland kommt. Ja. Eigentlich wollen, wollen sie alle weg, da hat man das Gefühl. Und wir haben da wirklich alles kennengelernt. Ne? Von äh, Polizeichef in Dakar, ähm, Politiker bis ganz normaler ähm, Marktverkäufer oder... Ähm, ja, oder eben äh, großgrundbesitzer sozusagen also wir haben da und Künstler wir haben da alles irgendwie mitgenommen und, und ähm, auf der ganzen Reise ich kann nicht also die Westküste ich kann nicht sagen dass es dass die Städte schön sind das äh, habe ich nicht so empfunden es ist so eine gewisse Tristesse und äh, das habe ich so nicht erwartet und eben auch diese Perspektivlosigkeit teilweise und wir sind mit Politik, wir wollten überhaupt nichts politisches machen, aber du kannst nicht nach Afrika fahren und unpolitisch bleiben, weil du ja. siehst diese ähm, Sachen, die wir auch äh, aus der EU dort äh, machen, also mit äh, sogenannter Entwicklungshilfe und wie wir dort in das gesellschaftliche Leben eingreifen mit Regeln, die wir in Europa für Afrika machen. Und der Unterschied eben zu China. China ist auch, also nutzte auch alle Ressourcen und saugt die da aus. Aber die machen es eben ehrlich, ehrlicher, so also kam mir das vor. Naja, jedenfalls, egal. Ich will hier auch kein politisches Gespräch führen. Ich nehme mal noch einen Schluck Kreml Ja, auf. komm, wir müssen hm. mal anstoßen. Also.
0: Ich war ja auch mal <lacht> drei Monate im Senegal. Ach ja. Das war relativ schlimm. Ja, so erzählt. wirklich schlimm. Hm. Also ich, äh, ich sag fuck Senegal. <lacht> also ich war wirklich... Äh, ich bin da hingegangen, weil ich dachte, ach geil, mal drei Monate, neues Leben, Afrika, mhm. wie toll. Und äh, war auch total desil desillusioniert mhm. wieder zurück. Also ich als weiße, blonde Frau äh, hatte da gar nichts zu melden. Ne? Ich sollte ja den schwarzen Männern tanzen beibringen. Mhm. im Club Aldiana oder wie ich es ah, nenne, ja. im Swingerclub Aldiana. <lacht>
1: ähm,
0: ich hatte da gar nicht, also ich hatte wirklich diverse Male Maschinengewehre am Kopf.
1: Ja, das hatten wir auch. <lacht> ähm, für mich war das gar nicht, also ich bin jetzt auch kein Superheld, dass ich sage, das macht mir nichts aus, aber der Stress, dass ich eben ein Kleinkind dabei hatte, ja. die war ja gerade ein Jahr und meine Frau, die auch blond ist und mein Kind auch blond, das war schon, da glaube ich, so ähnlich wie bei dir. Ähm, wir haben unglaublich viele nette Leute kennengelernt. Ne? Und ähm, trotzdem war es dann eben auch manchmal gefährlich. Und wir hatten auch Verfolgungsjagden und eine ganz besonders, mitten in der Nacht, äh, wo so ein Pickup mit sechs Männern hinter uns her war. Ich habe zum Glück ein super Auto. Wir sind mit einem Superauto mit einem, darf ich das hier sagen?
0: Alles das. Mit einem neuen sein.
1: Defender sind wir da hingefahren der auch viel umweltfreundlicher ist als der Alte. Und, <lacht> und, ähm, und wir waren technisch im Vorteil sozusagen. Aber da war, mal, war ich froh, dass meine Frau so cool ist. Aber da haben wir echt gedacht, oh, ey. weil wir auf so ein, also wirklich in der Natur waren. Und da war weit und breit nichts. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob er da Handy empfangen hat. Wo habt ihr
0: oder da gelebt? Ach ja, ihr habt auch in dem Defender geschlafen. Wir haben, ne? Ja,
1: genau. Wir haben ein Dachzelt und äh, haben wir oft im Dach, ich mochte am liebsten im Dachzeit schlafen, für meine Frau musste es ab und zu auch mal ein Hotel geben, was ja aber auch gut war, wir haben dann in wirklich geilen Hotels, in so Boutique-Hotels gelebt, weil wir wollten ja nicht, wir machen ja keinen Elendstourismus, wir wollten wirklich alles sehen,
0: Ja, ja kein ähm, vom,
1: vom Dorf und wir, wir haben, ich muss sagen, in muslimischen Ländern, die Muslime waren so gastfreundlich, also es ist unglaublich, ja. ne? wir konnten da überall übernachten, die, haben immer sofort für uns gekocht, egal, ob sie was hatten oder ob sie... Es war toll.
0: Das ist toll, ne? Also ja. Man hat das also das fand ich auch, ich habe tolle Menschen da kennengelernt. Ähm, ganz schlimme auch und ganz tolle ba zu beiden, zu, zu gleichen Teilen auch. Da knallen
1: die Kontraste, voll. sozusagen. Voll, voll, wirklich. Und, und ich habe, ähm, also wir haben, wir haben da auch mal in Botschaften, also in deutschen Botschaften übernachtet, wenn das, weil das Unwetter so schlimm war. Mhm. In Mauretanien zum Beispiel, ja, das hat mich total überrascht, positiv. Also Mauretanien ist so wie kennst du Burning Man in L.A.?
0: Ja, ich war nie da. Ich würde gerne. Aber
1: du kennst die Bilder, ja, ne? Ja, ja. Und so ist das da in Real Life. Ach, klar. Da fahren Autos, die sind zusammengebastelt von einem Käfer, Mercedes, äh, von vom Suzuki äh, oder Toyota. Und dann, dann hast du da ein Auto, das du nicht mehr erkennen kannst, und die fahren damit rum. Es ist einfach geil. Und die Menschen sind Mega. so. Weißt du, was uns hier fehlt in Deutschland, ist dieses Unkomplizierte, dieses nicht, ne, da gibt es eine Regel und hier gibt es eine Regel. Die haben einfach dann keine Regeln, ja. die haben auch keinen TÜV und die Straßenverkehrsordnung, die gibt es wahrscheinlich, aber die zählt dann nicht so. Es sei denn, der Polizist kommt um die Ecke und wir ein bisschen Kohle haben. Aber das ist einfach geil und das ist so, da habe hab ich nochmal und das meine ich auch mit, mein Bewusstsein war da ein bisschen verrückt eine Freiheit erlebt, die ich hier nie, niemals so erleben könnte. In, speziell mhm. auch in Deutschland und äh, auch Europa ist ja auch...
0: Aber ich finde ja sowieso, Reisen ist das Einzige, was Freiheit bedeutet. Also für mich persönlich.
1: Total, ich, Mobilität. Sonst, genau
0: ja. in, in fremden Ländern, also wir waren in Thailand drei, vier Wochen und das auch zu Corona-Zeiten, da war halt nichts. Ne? Bang, Bangkok war leer. Das war Oha. absurd. Das war wirklich absurd. Und auf den kleinen Inseln durften die auch immer, da hatten ja auch keine Touristen, ne? also es waren, wir waren fast alleine da und die ähm, Bars sind halt nicht voll geworden, oh. natürlich, wenn die Insel so leer ist, also haben die immer im Kreis geöffnet, weißt also, ah. die hatten dann alle in eine Bar, dann alle zusammen in die nächste oh, cool. Bar, <lacht> das, war, Geil. das war am Ende des Urlaubs, waren wir eine Riesenfamilie, jeder Ach, kannte jeden von der Insel. Teilweise, ähm, dann waren wir zu so betrunken und dachten, okay, wir nehmen Taxi. Es gab ja. aber keine Taxen, ja. weil es gab ja keine Touristen. Dann sollte uns der Polizist fahren, der war aber noch betrunkener als wir. Da sagt dann irgendeine Thailänderin, auf gar keinen Fall. <lacht> es war auch verrückt. Also ich finde, so im Urlaub oder auf Reisen, muss ja nicht immer Urlaub sein, lernt man die tollsten Geschichten kennen. Und das ist eine Form von Freiheit, finde ich, die du in Deutschland, glaube ich, nicht findest.
1: Schwer, ne? ja. Also ich finde Deutschland, wir sind jetzt gerade in Epanay gewesen, in äh, der Champagne, haben unseren Lieblings-Champagner-Winzer besucht und auf der Reise dahin haben wir gedacht, ey, wir fahren jetzt durch Deutschland und wir gucken mal, was es an deutschem Essen so gibt, ne? Schöne Restaurants, wir haben ja auch ein tolles, eigentlich eine tolle Tradition ja. mit Essen. Und ähm, dann hatten die guten Restaurants, die man bei Google googeln konnte, äh, geschlossen nur am Wochenende auf. Ja. Und die Restaurants, die dann deutsch anmuteten, ähm, haben dann irgendwie so Schnitzel mit Pommes äh, gehabt und sonst nichts. Das ist ja kein deutsches Essen. Also das ist, das ist ziemlich schade. Ähm, wie komme ich denn jetzt darauf? Ich habe gar keinen Hunger. Wie komme ich denn auf das Thema? <lacht> ja, hast du doch
0: Hunger. <lacht> ja. Nee,
1: äh, äh, tatsächlich, ähm, weiß ich auch nicht, wie ich da... Ach, Reisen, ja genau. Reisen, ja, ja. Und, ähm, und in Frankreich hat, das, hat sich das dann schlagartig verändert. Ne? Das Bewusstsein und die, dieser... Ich mag die Franzosen, die sind so stolz und so, ja, so sich der Tradition bewusst. Und die haben das ja auch richtig gemacht, da gab es irgendwann ein Ministerium, die haben dann Leute rumgeschickt, um Sachen aufzuschreiben, um zu bewahren, was so typisch französisch ist. Ne? Und mhm. die Italiener machen das auch sind meine beiden Lieblingsländer und ich finde, die Deutschen sollen das auch mal machen, man muss ja nicht alles auf die zwölf Jahre reduzieren oder ja, die ja, Jahre, in denen ja. der hier äh, auch das Bewusstsein verrückt Absolut.
0: war. Ja. Absolut, ich finde auch, also Reisen kann man so sagen, ist wirklich das Allergrößte, allerdings möchte ich auch, also bin ich immer froh, wenn ich so heil wiederkomme, weißt du? Also meine Freunde, wir waren gerade in Mexiko, gerade ist auch schon wieder ein halbes Jahr, fast ein Jahr her und äh, die hatte da einen schlimmen Unfall. Also in Mexiko möchtest du auch nicht im, ins Krankenhaus kommen. Also es kommt darauf an, wo du bist natürlich immer. Ne? Also wenn du jetzt in der Großstadt bist oder es ist genau wie äh, Thailand, Afrika oder so. In Afrika möchtest du auch nicht richtig krank werden, wenn du da irgendwo im Busch...
1: Wir waren im Krankenhaus zweimal in ja. Afrika und das erste Mal Marokko. Man, denkt da, also man sollte schon denken, Marokko ist ja eigentlich ziemlich westlich. Es äh, war lustig, da sind Katzen rumgelaufen <lacht> Meine Frau hat dann war dann am, wir, hat, wir hatten eine Lebensmittelvergiftung ist dann an so einem Tropf gekommen da war glaube ich einer am Sterben der andere hatte einen Beinbruch also alles verschieden so vier verschiedene Leute Hygiene schwierig also da, was da alles rumlief ähm, es ist eben so wie du sagst du willst da eigentlich nicht nicht ins was Schlimmes haben ne nee. also
0: ich hatte auch ich war, hatte auch einen Segelunfall ziemlich schlimm ich musste rausgeflogen werden und äh, bin aus dem Krankenhaus abgehauen. Also Aha. aus dem Fenster geflüchtet. Oh, oh. <lacht> okay. das war auch äh, jeder Actionfilm. Ja, du gesagt, bist wie, eben auch
1: St. Pauli, ne? <lacht> ja, ja jeder kann hat man gesagt, nicht übertrieben, total
0: übertrieben, <lacht> Natascha. Aber das war auch, da kam dann so ein, ähm, äh, hier, wie heißen die nicht, so ein Ärzte, so ein Medizinmann. Hm. Und hat gesagt, er würde mir das Bein adop äh, adoptieren, nicht, amputieren. Hm. Und ich konnte ja trotzdem noch Kinder kriegen.
1: Ich so, mhm. ja, okay, okay. okay. Ja, warum ich du?
0: schnell weg, schnell ja, weg. Ja,
1: das ist, 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 die haben da andere Ideen vom Leben ja. und die möchte ich gar nicht bewerten, weil die sind vielleicht genauso gut. Jede, ja, jedes halt. Land hat eben so seine äh, Überlebensstrategien äh, und ich finde ja, dass wir viel lernen können. Das war auch übrigens der Ursprungsgedanke unserer Reise. Was können wir von Afrika lernen? Das ist toll. Das, wir haben ja nun 400 Jahre denen erzählt, äh, wie sie zu leben haben und versuchen sie ja immer noch irgendwie da reinzudrücken, dass sie äh, nach westlichen Standards eben konsumieren und leben. Und, ähm, und tatsächlich aber haben die eigene Ideen. Da sind ganz, ganz tolle Gedanken bei rausgekommen und unglaublich, wie verschieden eben die Stämme auch äh, denken und gelebt haben. Es gibt ja jetzt aktuell auch in Kenia die Maasai kämpfen ja auch, dass sie dafür, dass sie das Land nicht verlassen müssen, aber eben diese internationalen Interessen. War die auch in Kenia? Nee, in Kenia waren wir nicht so rein. gerne da. Mm. Da
0: würde ich wirklich gerne ja. Ich war auch noch nie in Südafrika, weil ich immer noch nicht meinen Seneca-Trauma überwunden habe, aber gedacht, jetzt muss ich es mal machen. Jetzt muss ich mal Afrika wieder...
1: Südafrika ist schön. Ich habe da ja gearbeitet. Es ja. Ist, ähm, ist wirklich westlich. Es ne? kannst du eigentlich überhaupt nicht vergleichen mit, mit dem Rest. Es ist schön. Hm. Du hast viele Leute treffen da. Und
0: ihr schreibt jetzt über das Erlebte ein Buch, richtig?
1: Ja, wir werden irgendwann, äh, werden wir das schreiben. Wir lassen es aber erstmal mal sacken, weil ähm, jetzt sofort könnte ich gar nicht schreiben. Weil ich könnte auch nicht sagen, das war jetzt eine, oh, es war eine schöne Reise. Das könnte ich gar nicht sagen. Es war eine interessante und eine sehr anstrengende Reise. Ja. Ähm, und jetzt langsam kommen auch die schönen Erinnerungen hoch. Und ich glaube, das braucht echt noch ein Jahr, bevor ich das... Ja, glaube ich. So verarbeitet habe. Ja. ja, und jetzt bin ich wieder auf St. Pauli. Genau. Äh, wohnen, wir wohnen äh, in unserem alten Saalhaus und ähm, das ist total schön. Deine Mutter wohnt ja auch da gleich um die Ecke, kommt dann auch runter, wenn wir auf dem Spielplatz sind. Und äh, nee, das ist, ähm, St. Pauli ist ja auch wie ein Dorf äh, im Grunde und äh, fühle mich da wohl. Es hat Vor- und Nachteile. Also man fühlt sich da heimisch. Trotzdem lässt an alle Leute. Und, äh, <lacht>
0: ja, wie so ist auf dem Dorf. Genau.
1: <lacht> Nein, aber ich bin auch, nee, bin auch froh, dass ich jetzt eine Zeit lang wieder hier bin.
0: Du hast den Wortsteinkönig geschrieben und du hast aber noch ein Buch geschrieben.
1: Ich habe drei Bücher. Also das erste war ein psychologischer Ratgeber äh, in Sachen Gewalt im öffentlichen Ach, mal, Raum.
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Na. Ja. <lacht> <lacht> Und dann äh, gab es die mediale Aufmerksamkeit, äh, die war am größten auf den Teil, den ich über meine Jugend geschrieben habe. Ich war ja in, in den 80er Jahren gab es ja die Zeit der Gangs sozusagen, der Subkulturen und ich war in so einer typischen Bombergang, das war RC Breakers und dann die Champs und, und darüber habe ich dann geschrieben und es äh, war, war, war toll, was daraus entstanden ist. Das ist ein Spielgebestseller geworden und ähm, bin dann irgendwann auch wieder von Berlin nach Hamburg gezogen, um dann das Buch über Berlin zu schreiben, weil in Berlin habe ich 17 Jahre gelebt und mit Unterbrechung und habe da im Nachtleben gearbeitet und ich äh, glaube, dass ich in Berlin auch wirklich so die schönste Zeit miterlebt habe. Das ist dann das dritte Buch gewesen, 2018 erschien und ähm,
0: Wie heißt das? Äh,
1: Große Freiheit Mitte, Heißt das? Das ist quasi die Vorstellung. Es ist ja alles autobiografisch. Und ich habe äh, sozusagen autobiografische Romane geschrieben. Und ähm, St. Pauli hat eine, eine super Zeit erlebt und St. Pauli ist auch immer noch äh, toll auf einer bestimmten Ebene, sag ich mal. Aber ähm, was ich in Berlin erlebt habe, war, glaube ich, weltweit einmalig, weil der Osten ja komplett entmietet war sozusagen, oder die, es gab so eine äh, Flucht der älteren Bewohner aus dem Ostteil von Berlin und, und dann gab es, also ich habe da eine 400 Quadratmeter Wohnung gehabt für 100, 180 Euro, glaube ich, oder so. Ja, yeah. das ist irre, oder? Ja. Yeah. Und, ähm, und da hatten wir nämlich auch diesen Zusammenhalt, also wir waren, es gab ja jede Woche eine Eröffnung von zwei, drei neuen Clubs, Casinos oder Restaurants. Die waren alle illegal, ne? weil äh, wusste ja nicht, wo sollten du das anmelden, weil da waren ja die Eigentumsverhältnisse der Häuser teilweise nicht geklärt, also hat man es illegal gemacht und und gleichzeitig haben wir auch drei, vier Lehnen wieder geschlossen und da war das nämlich genauso wie du das, was du erzählt hast über Thailand, ähm, so eine Gruppe, sagen wir mal von 200, 300 Leuten war dann in einem Club und dann hat man gesagt, ey komm, wir gehen ja drüber. Äh, zum Helsinki. Ja, okay, komm. Und dann sind 200, 300 Leute, äh, 300 Leute dann im Helsinki gewesen. Ne? Und, so, und so, ich würde mal sagen, so ein enger Kreis von 500 Leuten kannte sich mit Namen in äh, Berlin-Mitte. Und in der Zeit, das war so jahrelang, habe ich ja an der Tür gearbeitet, habe ich war ich überall eingeladen. Ich bin dann in die Boutiquen, weil natürlich die großen Konzerne das auch gesehen haben, was da für ein Potenzial ist an äh, Nachtkultur. Ähm, haben die mich eingekleidet. Ich bin damit aus den Boutiquen mit, weiß ich nicht, also mehreren tausend Euro jedes Mal rausgegangen. Ich wusste gar nicht, wohin mit den Klamotten. Und so sind wir dann... Hast du die
0: noch? Die könnten wir verticken.
1: Ey, äh, die habe ich tatsächlich noch. Die <lacht> <lacht> können verticken, schön. Ich hatte mal, ich weiß nicht, wie viele Turnschuhe. Ich wollte ja dann, waren ja alle so verrückt nach Sneaker. Und dann haben sie alle Sneaker äh, gesammelt. Ne? Ich äh, kenne Leute, die haben 2000 paar Sneaker gehabt. Ich habe nicht so viele gehabt. Aber auch eine Menge. Ich habe extra einen Raum gehabt, wo alle meine Sneaker dann waren.
0: Crazy. Ich ja. habe auch einen Freund, der, ja. der hat auch wirklich ein, ein Zimmer nur für seine Sneaker. Und ja. die hat er aber nicht angezogen. Ja. Weil dann würden die an Wert verlieren. Ja, genau. Ey, so, bist A du bescheuert? Aber das ist
1: totaler Blödsinn. Irgendwann kam Media Prinz mal auf mich zu, diesem DJ. Ja. Und dann meinte er, hier, schau mal. Und dann hat er so wertvolle Sneaker genommen, gebogen und dann sind die auseinandergebrochen. Und dann meinte er, ey, das wusste ich nicht, aber... Klar. Weißt du, das Gummi und äh, Plastik, und dann geht da irgendwas raus, und dann brechen die natürlich, ja. ne? und dann sind die, kannst du vergessen. Blödsinn. <lacht> ja, totaler Blödsinn.
0: Tragen oder, oder nicht tragen.
1: Ja, ja also man, muss, man muss was tragen. Ich habe das jetzt erlebt, das jetzt auch hier in Hamburg. Ähm, Hamburg ist ja materieller, denkt materieller, da geht es dann auch, also jeder trägt hier, möchte gerne eine teure Uhr haben, und nicht nur eine, sondern dann hat er irgendwie noch 80 Uhr an einem Hast du eine Safe. Uhr? Nee, ich trage äh, tatsächlich keine. Ich bin so ein bisschen befreit davon.
0: Ich habe noch, hab noch nie eine Uhr gehabt. Noch nie.
1: Ich habe früher immer, ich habe auch mal Uhren gesammelt, aber irgendwann habe ich gedacht, boah, ey, ich bin doch der Sklave meiner Zeit. Wenn ich dann, weißt du, ich muss ständig raufgucken und dann habe mhm. da noch was und hier noch was. Dann habe ich, gedacht, nee, ohne Uhr fühle ich mich irgendwie wohler.
0: Ja, man entwickelt ein Gefühl für Zeit,
1: finde mm, ich. Was mm. du nicht
0: hast, wenn du ständig äh, guckst und die Kontrolle mm, hast. Oder abgibst dadurch.
1: Aber Uhren sind natürlich, haben auch äh, den Zweck eigentlich nicht mehr... Dafür hast du ja ein Handy. Ich, ich glaube, Uhren, das ist so ein Männerding, so ein Männerschmuck.
0: Ja, ja, das so. So.
1: Und, ähm, ist auch ein
0: Statement. So, ja, ne? Ich also, trage eine Rolex, ich bin geil. Ich,
1: ich glaube, die Zeit ist vorbei. Also bei Rolex gehen ja die Preise runter. Bei allen Uhren gehen die Preise runter, weil die Leute sind ja auch ein bisschen dämlich. Weil die kaufen dann für die Krise, kaufen sie in der Zeit, wo es teuer ist, die Dinge ein. Und in der Krise verlieren die natürlich alle an Wert. Ja. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Ähm, ja, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Also, jetzt sowieso die Gesellschaft verändert sich ja in sieben mit sieben Und ja. das alte männliche und äh, weibliche Bild äh, verändert sich eben.
0: Wo hast du überall gearbeitet in Berlin? In welchen Clubs? So kennt man die?
1: Ja, Cookies, ähm, WMF, äh, äh, WBM-Bar, äh, Greenwich-Bar. Ich habe eigentlich in allen Läden gearbeitet, im Pogo, im Fun, im, in allen Läden, die damals angesagt waren. Ich habe mal so Pläne fürs Jahr gemacht und ich war nahezu, also für so bestimmt für vier, fünf Jahre war ich jeden Tag an der Tür, jeden Tag. Correct. Also in der Woche und am Wochenende.
0: Ich habe mir ja schon das vierte Mal verrückt gesagt gerade.
1: Ja, du ja. Also sagst doch einfach crazy oder... Ähm,
0: abgefahren.
1: Ja, ja. Es war, äh, das, war das war cool. Tagsüber habe ich ja mit Daniel Richter, dem äh, Kunstmaler, habe ich ja einen ähm, Kampfsportclub gegründet in Berlin und dann habe ich mich tagsüber geprügelt und abends. Und ähm, das <lacht> tagsüber war... Tagsüber
0: für Umme und abends für
1: Geld. Äh, nee, ich habe ja Geld dafür genommen, wenn also. ich die Leute unterrichte. Wenn ich die Leute verprügelt also. habe tagsüber. Und ähm, nee, es war interessant. Das war eine Zeit, die musste ich auch so leben, wie ich sie gelebt habe, weil ich Dadurch, ich wollte das so erfahren, auch durch, durch die Gewalt so intensiv gehen, es war ja nicht nur, es war ja Berlin-Mitte, waren ja schön Wettertüren, ne? wesentlich schlimmer war es in Kreuzberg oder wenn ich im Westen mal gearbeitet habe, ähm, aber das war alles halb so wild, meine Freunde haben mich irgendwann angesprochen meint, Michelle, du hast dich, irgendwie bist so mega aggressiv und du hast dich total verändert und dann habe ich aufgehört mit der Tür. Und dann sind die auf mich zugekommen und gesagt: Oh, endlich bist du wieder der alte Michelle. Aber tatsächlich verändert das einen, weil du kriegst ein merkwürdiges Menschenbild wenn du an der Tür mhm. arbeitest. Du denkst ja, die sind alle so doof wie die, ja. die da ja, ich ne, auch die an der Stress Tür Ich habe im Top
0: Ten früher an der Tür gestanden. Ja? Mhm. Nicht lange, aber immer nur für irgendwelche Partygeschichten. Weißt du, so ein mhm. Special Party war, war, weil die immer gesagt haben: Eine Frau an der Tür deeskaliert so ein
1: bisschen. Die deeskaliert, naja. Na, ja.
0: mm. Und das war auch ganz, also es war ein lustiger Job, aber ich hätte das jetzt auch nicht mehr als ein paar Mal machen wollen. Ich finde auch, was, was man da sieht, will man nicht. Geht mir aber genauso, ich war ja auch in jeder dritten Bar in Hamburg, Barfrau. Ich erinnere mich. Und, ey, das fand ich auch... Vor allen Dingen, wie die Typen, die Frauen auch, aber wie die Typen mutiert sind, wenn die voll waren, da dachte ich auch so, alter. Ich das ist nicht cool. Nee. Das will man, man will es nicht sehen, weil man ja natürlich immer die Angst hat, dass der eigene Mann dann auch so ätzend ist. Okay. Weil man Also die sind immer zu zweit gekommen, waren auf Küsschen hier, Küsschen da und die Mädels sind dann weitergezogen, die Männer sind in der Bar geblieben und dann wurde alles angegraben, was nicht bei drei auf der Pf und auch auf, umso voller sie waren, desto desto ähm, unscharmanter wurde es natürlich. Okay. Und da dachte ich immer so, oh nee, das will man nicht. Man möchte das nicht. Man möchte die im, im ersten betrunken Grad möchte man die in Erinnerung behalten. Ja, <lacht> genau da, wo die Mädels <lacht> gegangen sind.
1: Ja, du kannst die Leute da nicht ähm, im Nachtleben. Also Berlin war ja natürlich weltberühmt dann irgendwann fürs Nachtleben und. Ja ist noch mal ein Ticken extremer als Hamburg. Das glaube ich. Auch was, der, was die Drogen angeht. Und wir haben da mal ein Erlebnis im Cookies gehabt, da ist ein Mädchen gekommen, die war neu in Berlin, ist dann gleich mitgenommen worden von so einem Horst und dann hat die funkelnde Augen gehabt. Und das war jetzt keine Modelschönheit, sondern die war einfach noch viel schöner, weil die so eine unglaubliche Ausstrahlung hatte. Und mein äh, Passmann an der Tür, wir haben uns angeguckt, er war früher auch Model und hat Philosophie studiert und dann gucken wir uns an und und er sagt, Alter. Und ich sage, Alter, hast du die Ausstrahlung gesehen? Alter, die schönste Frau der Welt. Und äh, tatsächlich ist es kein Witz. Ich stand wieder mit Marco an der Tür. Und die kam wieder nach einem halben Jahr. Ja. Und die, hat, die ist richtig durch den Wolf gedreht worden in Berlin. Die hat unglaublich viele Drogen und Alkohol konsumiert. Ähm, und Kokain macht ja auch was mit dem Aussehen. Ne? Du siehst das an den Augen irgendwann, wenn die zu viel ähm, Kokain konsumieren.
0: Was und siehst du da? Tote Augen. Ja?
1: Tote ist... Augen. Du siehst einfach nicht mehr das Lebendige. Mhm. Und, ähm, und du siehst bei Leuten, die es wahnsinnig oft und viel konsumieren, so eine gewisse, ja, es, es wirkt alles irgendwie. Also Haare werden stumpf, die Haut wird fahl. Alles wird grau irgendwie und so war die, ne? also wir haben uns richtig erschrocken. Er meinte, ja. ist das dieselbe? Ich sage ja, das ist die, die vor einem halben Jahr hier war. Und ähm, das, das ist schockierend, was da teilweise passiert. Meine Nachbarin ist 15 geworden und die wollte unbedingt mitkommen auf eine Party, auf der ich dann abends gearbeitet habe. Und äh, die Eltern haben dann gesagt, ja, nehmen Sie mal mit so. Und ich meine, okay, für eine Stunde kann sie mal gucken. Und die ist in einer halben Stunde siebenmal gefragt worden, ob sie mitkommt auf Toilette. Und dann habe ich sie nach Hause geschickt. Furchtbar. Ne, und, äh, wollte de, de, also da kriegst du natürlich auch äh, so einen beschützer ich Weil was es ja, ja nicht, ist. dass die ja. da... Aber du, ich habe in Berlin auch gesehen, Eltern sind mit, auch berühmte Eltern sind mit ihren Kindern gekommen. Da ist die Zwölfjährige dann besoffen an der Bar irgendwann. Berlin ist, was das angeht, eben anders. Ne? Und ich will auch, ich verurteile es überhaupt nicht, wenn Leute Drogen nehmen, sollen sie Drogen nehmen. Das gehört zum Nachtleben irgendwie. Ne, Bin sollen, ich auch. Jeder wie er
0: will. Ja, genau. Also, Findest, ich finde es komisch, guck mal, das, wir haben keine Kakerlaken, das ist mein Hund. <lacht> Lolle, hör mal auf. Setz dich da mal in, ins Körbchen. Oh, süß. Okay, von Spinnerhund. Ey. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, ich finde, jeder soll machen, wie er will. Ich merke nur für mich persönlich, wenn ich Leute treffe, die über 40 sind und dann immer noch so hart Tatendrogenkonsum, Dro aber ich, ich spreche jetzt nicht von einmal im Jahr oder so, ne? also, sondern nicht irgendwie Silvester, sondern jedes Wochenende, jedes zweite, was auch immer. Das finde ich irgendwie befremdlich. Also,
1: jedes Wochenende ist ja nicht ähm, häufig. Ich kenne ja die ganzen Leute, die jetzt in den Galerien, Wer Werbeagenturen und äh, in, den, in den Verlagshäusern äh, bei Zeitungen oder so gearbeitet haben. Da ging das, die, die haben mehr durch die ja. Nase gezogen, als ich Espresso getrunken habe. Und ich trinke wirklich mehrere Espresso am Tag. Ja. Und ähm, das, das ist da Usus. Das Doch ist schlimmer. Usus. Morgens erstmal eine Nase, also so. ne Und pff, ja, sollen sie machen. Aber du siehst ja auch, du siehst ja. denen das an. Ja, ja. Ne?
0: Und ich finde es immer arm. Also ich denke so, oh Mann. Ich finde es eher tragisch mhm. als cool.
1: Solange also, die... Noch sozialverträglich verträglich sind, ne, haben sich selber zu verantworten. Ja, Irgendwann muss machen. man sich vielleicht dann distanzieren, wenn die so kacke sind. Ne? Und ich ja. Geschäfte machen kannst so du mit einem Kokainierten sowieso nicht. Aber. Ja, ähm,
0: muss man eben den Hund beruhigen. Ja, Warte. klar. Du sprichst mal weiter. Läuft weiter? das weiter dann?
1: Ja, ja, lauf. Okay. Ja. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind bei Natascha, mhm. ähm, bei den so. Busy Bitches. Und gleich geht es weiter, wenn der Hund sich beruhigt hat. So, oh, dann bin ich wieder. jetzt geht's weiter.
0: <lacht> Die ist so ein Spinnerhund, ey. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Kokain nee, beim, ist nicht beim, gut für das Ego. Doch, fürs Ego ja, aber nicht gut für den Charakter.
1: Ich weiß, ich habe noch nie Kokain äh, konsumiert. Hast du noch nie, du hast noch nie Kokain, nee.
0: Also, als ich klein war, habe ich alles genommen, glaube ich.
1: Da warst du aber so ein Meter groß oder
0: wie? 1,20 <lacht> Meter war ich. <lacht> Ja, wirklich, also als ich jung war, so mit zwischen 20 und 30, habe ich glaube ich
1: einmal eins ausprobiert. Ja, ich weiß, ich habe dich da mal besucht. Ähm in so einer WG, da war dann auch alles abgehangen tagsüber, war, war so dunkel. Das Kannst du dich noch dran erinnern?
0: Nein. Doch,
1: klar. Das oh. war in der Nähe beim Madhouse da in der Straße.
0: Achso, ja, unsere Tänzer-WG. Ja. ja, aber da nicht. Da waren wir in der Tanzausbildung. Nee. Da haben wir abends manchmal einen geraucht zum Runterkommen.
1: Kein Opium oder Heroin? Nee.
0: <lacht> 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 Geil, so eine Opiumhöhle so, Ja, ja. Ja, ja, wir haben dann ab und zu mal Opium geraucht. Nein, natürlich nicht, liebe Kinder. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, Nee, aber da ich habe glaube ich alles mal so ausprobiert und dann gemerkt, ich bin am besten mit Champagner. Ja, ich auch. Wirklich, also für mich ist Drogen rausgeschmissenes Geld.
1: Ich Fisch kann ihm auch nicht, also, ich Richtig kann ihm nichts gescheu. abgewinnen, weil ich da so sehe, was das mit den Leuten macht, so, ne? ja. Und da habe ich keinen Bock drauf. Weil Alkohol, also es ist ja, ich, ich habe da sicherlich eine unpopuläre Meinung, aber ähm, wenn jemand raucht ein Joint. So, dann irgendwie verzieht er sich so in seine Welt und ist nicht mehr greifbar für mich. Und da ich nicht mitrauche, dann kann ich auch genau. gehen. So, und, und Alkohol öffnet ja so die Menschen. Und dann, weißt du, dann, dann ist man, dann erzählen sie was und dann, das ist so kommunikativ. Das ist anders als Kiffen. Und, ähm, äh, und Kokain zum Beispiel, das ist dann auch wieder auf so einer... Ist ein
0: die, Dialog, ne? Ja, das ist kein die, Monolog, ist ein Dialog.
1: Al Kokain?
0: Ne, ist Monolog. Monolog, genau. genau. Die
1: reden dann und du denkst, Alter, was redet der denn da für einen Scheiß? Das hast du zwar auch beim Vollsuff, aber beim, beim weißt du so, wenn du nett irgendwie ein, zwei, drei, vier oder zehn Champagner trinkst, dann hast du ja irgendwie eine lustige, dann gute Laune oder Wein oder sowas. Ne? Oder ja. meinetwegen ja. auch Bier oder...
0: Apropos, ich muss jetzt mal eine Pause machen, ich kann ja schon nicht mehr reden. So ein schnell geht das bei dir? Ja, weil wenn ich mittags... Ein Kremöhnchen trinke, merke ich, bin ich ja schon so hoch.
1: Wow, cool, okay, da muss ich auch <lacht> wieder hinkommen. Ich habe, ähm, ich habe, ähm, stimmungsabhängig. Ne? Manchmal, wenn ich schlecht drauf bin, dann merke ich gar nichts. Und manchmal bin ich äh, gut drauf und äh, beim ersten Glas schießt das und ich kriege gute Laune. Ne? Ja. Man darf eben ja, ja nicht zum Gewohnheit ziehen, sondern immer Genusstrinker bleiben, glaube ich. Das ist der Trick, oder? Ja.
0: Ja, das ist das Gute. Mein Mann trinkt unter der Woche gar nicht. Und am Wochenende lässt das gerne mal krachen. Das schaffe ich immer nicht so. Also ich habe dann doch immer noch mal ein, zwei Treffen mit Alkohol. Also Meetings, wo dann auch irgendwie, ja, möchtest du ein Glas Shampoo Ja, ach, guck, warum nicht? weißt mhm. so, du, ist jetzt kein Betrinken. Aber schon so, dass man dann doch ein, zwei Gläser mal trinkt. Was jetzt auch nicht schlimm ist, ne? Jeder Arzt sagen würde, ja, und? Also die Italiener würden ja. die Nase rümpfen und sagen, hä?
1: Es ist in Baden-Baden äh, so. oder in, ne, da, genau. also die trinken jeder eine Flasche am Tag. Ja,
0: und das ist, äh deshalb nicht schlimm, aber es ist doch was anderes, wenn man so mal gar nicht, ne? Eine ich Woche, ein Monat, ein Jahr, oh, klingelt, war das bei uns? Bestimmt. Oh, was ist denn hier los? Aber
1: ich mach nicht Michelle, auf. Michelle,
0: du musst wieder ja. über ja. <lacht> übernehmen, ich mach auf. Oh.
1: Jetzt bin ich wieder alleine. Okay, jetzt kann ich erzählen, was ich erzählen will. Das wird doch sowieso geschnitten, oder? Na gut, okay, ich erzähle mal eine Geschichte. Ähm, zu meiner Person. Nee, das muss man schneiden, nachher. das geht ja nicht. Jetzt werde ich hier werd ich zum Podcast eingeladen und jetzt sitze ich alleine am Tisch und soll mir irgendwas ausdenken. So funktioniert das nicht. Was macht die denn da an der Tür? Mensch, oh, jetzt redet die da irgendwie mit der Nachbarin. Manchmal muss doch die Klingel ausstellen. Man. also so geht das nicht. Oh, hoffentlich schneidet sie das. So, mal gucken, was jetzt los ist. Polizei oder was? Ah, super. Ich habe
0: mir das heißeste Kleid der Welt
1: bestellt. Ach so. Und das ist gekommen? Ja. ja. So. Also. Hier ist was los. Wir ähm. schneiden
0: ja nicht, deshalb äh, Nein! muss man da durch. Um <lacht> Gottes Willen, das muss
1: du schneiden. ich habe gerade Blödsinn erzählt. Also was denn? einfach, das, das will niemand hören. Also. Aber zum Trinken wollte ich sagen. Ich ähm, bin Daydrinker. Ich liebe das äh, tagsüber zu trinken und bin ja. ja eh aus der Zeit gefallen. Aber ich finde es toll. Wenn man irgendwie äh, in der Stadt ist oder im Café oder ich mag das so zum Beispiel auch auf den Baleanien zum Beispiel oder in Italien, Frankreich, wenn ich da bin. Morgens ein Pastis oder weißt du, das ist da kein Problem. Ja. Mach das mal hier, setz dich mal beim Bäcker hin und bestell, okay. weißt du so. <lacht> Schön assi. Ja, total assi, genau. Aber ich liebe das tagsüber und ich finde am Wochenende trinke man ich gar nicht fast, weil, ähm, weil das ist ja dann voll und jeder trinkt dann. Äh, ja, aber es
0: kommt auch ein bisschen auf die Jobs an. Ne? Also ich, äh, ich arbeite ja von Montag bis Freitag und immer bis Minimum 18, 19 Uhr. Und heute habe ich mir natürlich dann mal so eine Stunde freigeschaufelt, muss aber auch gleich, wenn wir durch sind, muss ich wieder richtig ranrotzen. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht mehr als ein Glas trinken, wenn ich jetzt morgens beim Bäcker sitze und mir schon kleinen reinorgel.
1: Das stimmt gar nicht. Sie ist gerade aus dem Bett gekommen und sie legt sich gleich <lacht> wieder hin.
0: Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Ich habe ne, ja ne, so ein,
1: ähm, ich mache ja ähm, auch, äh, also ich dokumentiere jetzt in den sozialen Netzwerken mit kleinen Filmchen ähm, Handwerksbetriebe und äh, Luxus und stelle die Frage auf, was ist Luxus und was ist Massenluxus? Ne? Weil wir ja, gerade unsere Generation ist ja mit diesen Marken aufgewachsen. Nichts war wichtiger als drei Streifen am Turnschuh zu haben, ne? dann war es eine Marke ja. und zwei Streifen natürlich nicht und äh, das ist seitdem ja so pervertiert, dass ähm, Leute glauben, also die, die kaufen sich dann irgendwas von einem großen Konzern, um sich irgendwie um zu einer gewissen sozialen Schicht zu gehören irgendwie und ähm, da mache ich diese Filmchen und ich finde es interessant, dass du gerade sagst, du machst viel und du hast keine Zeit und so, weil ich interviewe auch viele Leute, die mit Luxus zu tun haben und eins verbindet alle, Zeit ist Luxus.
0: Ja, das stimmt.
1: Zeit zu haben in unserer Welt, also das ist sicherlich bei Leuten, die wahnsinnig viel Zeit haben und, und, und nichts zu tun haben, ganz anders. Aber ähm, Zeit ist tatsächlich was sehr Wertvolles. Und die Zeit etwas genießen zu können, weil wir schlingen ja eigentlich nur noch alles rein. Auch ähm, Alkohol, das machst du ja eigentlich nur, damit du irgendwie mal abschalten kannst. Ne? Das, bei, das sehe ich so bei ganz vielen Leuten. Wenn ich früher im hat Essen war, dann haben die erstmal eine halbe Flasche gesoffen, damit Müsst sie wieder noch ein runterkommen. ein
0: kleines Gläschen eigentlich?
1: Hm, nein, danke. Noch so, so nee, wirklich. Schnell? Nee, das ist cool. <lacht> ähm, so lüden. Ich will jetzt auch nicht dann in das Mikrofon leilen oder so. Aber die ähm, äh, Zeit ist tatsächlich so ein, so ein ja, Verbindniselement bei allen Leuten, die wenn sie über Luxus sprechen. Finde ich interessant.
0: Ja, das ist aber nur Luxus, wenn du viel Geld hast. Also ich habe das jetzt gehabt, dass ein Jahr mir so viele Aufträge weggebrochen sind, dass ich zu viel Zeit hatte, aber gar kein Geld. Hm. Und dann habe ich immer gedacht wie lange wartet man? Weißt du, weil alle gesagt haben, ja, das geht gleich wieder los und du musst ein bisschen aushalten und dann habe ich ausgehalten und, und dann kann man die Zeit aber nicht genießen, weil du natürlich Geld verdienst. Der, so. der, so. ja, der Druck ist, der ist ja so, Druck ist, so. ist Ey, ja so ja ja. immens und ich habe natürlich, äh, wir haben eine große Wohnung, wir haben wir haben ja auch einen Standard inzwischen, den ich auch gerne halten möchte, wo du dann auch denkst, so, okay, das Geld muss aber reinkommen und dann ging es wieder los so toll toll toll. Das heißt ähm, dann habe ich wieder richtig gerödelt arbeitstechnisch, was ja gut ist. Also mir ist es lieber, viel zu tun zu haben, zu wissen, okay, es läuft alles und dann hole ich mir meine Inseln. Dann kann ich sagen, okay, jetzt nehme ich meinen Job nicht an oder jetzt fahre ich mal weg eine Woche oder das kannst du ja nur machen, wenn alles gedeckelt ist.
1: So. Das, das ist interessant, dass du das sagst. Also wir machen uns ja zu Sklaven unserer unser Lebensumstände. Absolut. Und es gibt ja jetzt so dieses große Thema Work-Life-Balance bei den jungen Leuten, die ähm, quasi sagen, okay, ich möchte lieber drei Tage in der Woche arbeiten, nehmen dafür weniger Geld, habe aber mehr Freizeit. Und ähm, diese dieses, also ich zum Beispiel, wenn ich, ich arbeite ja immer projektbezogen und liebe das, viel zu tun zu haben. Ich kann auch sechs Wochen oder drei Monate jeden Tag 16, 18 Stunden arbeiten, ist mir total geil, wenn ich, ich brenn dann dafür. Genau. Und, ähm, Aber weil du
0: eben dieses Projekt magst, genauso wie ich meinen Job genau, total gerne mag. Und deswegen genau. finde ich es auch besser zu arbeiten, als nicht zu arbeiten. Weißt genau, du?
1: Genau, weil es ist ja sinnstiftend. Genau. Und, ähm, ja, ja. und dieses also, ja. Work-Life-Balance hat ja im Grunde auch schon die Idee, dass Arbeit Zeitverschwendung ist. Ja. Dass Arbeit scheiße ist, ne? man will mehr Freizeit haben. Und das finde ich total traurig, weil was man diesen Leuten, das ist ja, kommt ja nicht ist ja nicht intrinsisch entstanden aus ihnen heraus und die haben jetzt gesagt, auch oh, unsere Generation muss mal mehr Freizeit haben, sondern es ist ja immer ein Trend, der dann irgendwo kreiert wird, den Leuten ins in den Kopf gesetzt wird. Und ich finde es schade, weil man bringt den Leuten nicht bei, dass Arbeit eben ähm, etwas Tolles sein kann, etwas, wo man auch selber, also wenn wir, ich habe ja einen Kaffee gehabt und wenn ich früher in der Gastro gearbeitet habe, dann haben wir geschwitzt teilweise hinter der Bar und wir haben da zwölf Stunden gearbeitet und da hat keiner gesagt, ich muss eine halbe Stunde Pause machen. Aber ja. es war irgendwie geil. Und danach sind wir ja noch weg gewesen und haben selber Das ist absurd, gedochen. ne? Also mhm. wir
0: kommen, glaube ich, aus einer Generation, wo das klar war. Also da wurde gar nicht über Arbeit rumgemotzt. Man hat gearbeitet, man hat die ganze Nacht gefeiert und man ist morgens um acht stand man wieder bei der Arbeit. So.
1: Ja, wenn die Arbeit Spaß gemacht hat, dann war es ja auch geil. Und ich ja. finde find zum Beispiel, jetzt merkt man, ich finde der erste Indikator, wo du merkst, dass das in die andere Richtung geht, ist, ähm, ich kenne ja viele Gastronomen äh, in Deutschland und die haben unglaubliche Schwierigkeiten, Personal, Personal zu finden. Es ja. liegt sicherlich auch daran, dass sie einfach nicht so gut bezahlen, weil ja die Preise, alles drückt irgendwo. Ja. Schwierig für die Gastronomie im Moment. Und, ähm, und diese Leute sind einfach, die, die, die merken das und die sind unfreundlich zu den Gästen zum Beispiel. Sie, weißt du, ich habe letztens eine gehabt, die eine dreht mir den Rücken zu, die andere ist mit dem Handy beschäftigt, ne, in einem Café in Eppendorf. Und dann hatte ich mal eine Kleine auf dem Arm und ich sage, Entschuldigung, weil ich wollte wissen, ob die Plätze angewiesen werden oder ob ich mich hinsetzen ja. darf. Und dann hat die mich angefaucht,
0: Geht's weil dran. ich
1: sie ja gestört habe, wie sie da ins Handy guckt. Ja. Also, und, ähm, und ich finde, das merkt man so. Und das letzte Mal habe ich sowas erlebt in Ex-Jugoslawien. Da war das noch Jugoslawien. Und da war ich im Kaufhaus und die hatten nichts zu tun. Ich meinte, war an der Kasse, habe gewartet. Die war auch an der Kasse und ich meinte, ich würde gerne das Radio hier kaufen. Und hat er mich ausgelacht und meinte, jeder will hier was kaufen. Es ist einfach diese Unwilligkeit, ja. aufeinander zuzugehen. Dadurch wird eine Gesellschaft kreiert, die nur noch unfreundlich ist. Und diese jungen Leute müssen in dieser Gesellschaft leben, weil sie es ja so eingeimpft bekommen haben. Und das finde ich traurig.
0: Furchtbar. Ja, und, ähm, aber die, ich, ich habe ja viel mit Jugendlichen zu tun, über, über das Casting halt. Und wenn ich dann mal mich so mit denen unterhalte und was ich so mitkriege... Ich habe ja auch mal Assistenten gesucht und so weiter die wollen nicht mehr arbeiten, weil die einfach sagen, du, ach, nee, äh, ich mache lieber Insta. Oder wo ich denke, hä, was ist denn das für ein Gedankengang, für eine Gedankenwelt, ich mache lieber Insta. Also die wollen alle nichts mehr tun, aber wollen so den, den Fame haben. Das verstehe ich. Ja,
1: aber ähm, da muss ich... Äh das Prinzip mal in Schutz nehmen, weil wenn die damit Geld verdienen und ich kenne, ich habe mal ne, ein Shooting gehabt in der Ritze, äh, das habe ich organisiert für ähm, vier Insta, wie nennt man diese? Influencer. Influencer. Genau. Und die waren alle um die 20, also 19 bis 22. Aber die
0: ich. tun ja auch richtig was dafür.
1: Du, die haben, das waren Millionäre.
0: Ja, die haben aber die 10. werden ja auch 10. nicht Euro. mal eben so Millionäre. Naja,
1: also äh, das Prinzip aber verstehe ich schon. Wenn du, ähm, wenn du dann, sagen wir mal, ich, keine Ahnung, ab wann das losgeht, so 30, 40, 50.000 Follower oder 100.000, dann bekommst du ja Geschenke. Ne? So, dann soll, wirst du hier mal eingeladen und da mal eingeladen. Und wenn du dann das monetarisieren kannst, dann äh, sage ich denen, okay, dann nimm doch die Zeit mit verdient deine Million oder meinetwegen auch ein paar hunderttausend und genießt die Zeit, weil ich immer auch von Freunden höre, ja man muss doch was Bodenständiges und Handwerk oder irgendwie dies hier machen Nö, und das das die Zeit nicht. ist vorbei.
0: Genau, das finde ich auch nicht, aber man muss trotzdem was dafür tun, also dass diese Influencer, die, diese, diese Influencer, ich höre mich an wie meine Mutter, dass diese Influencer ähm, nichts tun, stimmt ja nicht, also ich kenne ganz viele und die müssen auch richtig was, die haben natürlich ein tolles Leben, die haben sich das aber auch erarbeitet. Ne? Also, die haben,
1: die haben ja auch teilweise gibt es ja, es gibt ja so ein neues Krank oder ein neues Krankheitsbild, weiß ich gar nicht, aber es gibt tatsächlich so eine, gab mal einen Bericht, dass die ja auch äh, psychisch oft daran erkranken, weil sie ja bis ins Privateste alles monetarisieren yeah. wollen und alles verwerten wollen. Und in, in dieser Gesellschaft, äh, das ist wieder der Nachteil an der ganzen Geschichte. Du kriegst ja, ich hatte mal einen, jemanden eingeladen nach Spanien, der Influencer werden wollte sozusagen, der eigentlich Anwalt ist und dann hatte aber den Plan gehabt, dass er damit Geld verdient. Und du konntest mit ihm eigentlich nirgendwo hingehen, weil er alles immer filmen wollte. Und alles, ja. dann musstest du die Kamera halten, dann hat er in die Kamera gelächelt. Es war auch total unmännlich, muss ja. ich sagen. Und, ja. und, und, und die anderen Leute haben geguckt und ich war ja da schon, äh, die kannten mich ja alle. ne? Und ich kann mir, ich hab, war so richtiger Schameffekt irgendwie so. Ey, Alter, was denken die denn jetzt? Wir sind erwachsene Männer und äh, filmen uns hier gegenseitig oder ich film dich, wie du da dann lachst. Ja, ne? ja, so, nee.
0: ja, Ich finde es auch unsexy. Also es ist noch was anderes, wenn das eine hübsche Frau ist, als wenn das ein Mann ist, finde ich. Es das gibt, es gibt komisch, im Schanzenviertel
1: eine, die hebt immer ihren äh, T-Shirt hoch und hat dann so ein ähm, Sixpack. Oh. Und die hat, ich glaube, zwei Millionen oder über zwei Millionen Follower. Ist ja, das geil? Ist
0: das? Wer ist das?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Weiß nicht. <lacht> <lacht> ich aber das, das finde ich irgendwie ganz geil. Also das macht die echt gut. So
0: Michelle, ne? Ja. Bei jedem Podcast ist immer ganz am Anfang zehn schnelle Fragen. Okay, her damit. Ja, ich sehe nämlich gerade, wir sind eigentlich schon am Ende. Wir hauen die noch durch. Ja, los. Wir hauen die durch. Ab geht's. Also, wir kommen zu den bitchigen Fragen. Erste Frage, Zuckerbrot oder Peitsche? Beides. Beides. Zweite, warum sind Frauen besser als Männer?
1: Bessere Schauspieler. <lacht> Bessere Schauspieler.
0: Bist du Nehmer oder Geber?
1: Definitiv Geber.
0: Würdest du über Leichen gehen, um zu kriegen, was du willst? Nee. Hattest du schon mal Dreier?
1: Ich, 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 ich habe so getan, als wenn ich schlafe, weil ich nicht wollte, dass sie eine eifersüchtig wird.
0: <lacht> ah, was sind deine Chefqualitäten?
1: Meine, äh, ich, kann, ich bin so eine Art Seelenfänger. Ich, kann, ich brenne für etwas, kann andere Leute dann mitziehen. Und ich bin sehr emotional, was äh, tolle Projekte angeht.
0: Oben oder unten? Unten. Hat dir ja dein Aussehen schon mal berufliche Vorteile gebracht?
1: Immer. Ich habe ja, ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben. Ich habe alle meine Türsteherjobs bekommen, weil ich, weil, weil, weil ich, weil, weil das Aussehen da gepasst hat.
0: Was war das bitchigste, was du jemals getan hast?
1: Bitchigste, was ist denn bitchig? bitchig, ähm, äh, bitchig, bitchig. Bitch. <lacht> ähm, was ist nochmal bitchig?
0: Ähm, <lacht> <lacht> Sehr schöne Antwort. Super, so schnell ging es noch nie. <lacht>